0: За охеренный сезон, господа Всем привет! Это снова «Худо не было» подкаст Подкаст про научную фантастику Добро пожаловать на третий сезон. Третий сезон! Третий сезон! сезон! Просто начал орать, давайте представимся. С вами сегодня я, Саша. Я, Аркаша. И Артём. Смотрите, я орущий Артём. Я орущий Артём. Всем привет! Третий сезон! Если вы нас слушаете с самого начала, то помните, что первый сезон был про фантастику сороковых. 1940-х, если что. <laughs> Второй сезон был про
1: фантастику 50-х. А прикинь, если мы были таким подкастом, когда первый сезон про 2040-ые. Вау, для фантастики, кстати, нормальная тема, да? Да,
2: найти все, что происходит в 2040-ые и про это
1: записать.
0: Вау, через типа, ну реально. И
1: потом типа какой-то там какую-то кассету или что у нас там, ну какую косплей кассету, типа флешку зарыть куда-нибудь в бутылке, значит под землю в бункер какой-нибудь, и чтобы потом нашли и соотнесли правду с нашим подкастом. Поняли, что полная херня. Но поржали бы. Нормально, нормально. Для
0: третьего сезона мы решили немножечко изменить формат. И мы будем обсуждать в этом сезоне комиксы. Временно, извини, формат. Временно, временно. Да, чуть-чуть, чтобы отдохнуть от э, древности и предместиться в наши дни.
2: Ну, просто Дюну отложили. И сезон с Дюной мы тоже отложили. Ну, чтобы со- ну,
1: соответствовать. А,
0: да, мы реально, ну, мы из-за ковида Дюну отложили. Да, мы
1: так и продумали же все это.
2: У-у. А Дюну еще раз отложили? Ну, один раз отложили, но там больше, чем на год. Как бы, этого хватило.
0: Ну да, да, согласен. Но вы не пугайтесь, мы, во-первых, расскажем, как в комиксы погрузиться, и это все современный комикс очень доступное Если вы даже никогда не читали, рекомендуем с нами все-таки остаться на этот сезон, будет очень познавательно. Но давайте перед тем, как мы какие-то серьезные вещи про комиксы обсудим, немножечко ребят, а что, как дела, что вообще, какие новости, что читали смотрели в последнее время? Какие-нибудь подгончики есть у вас?
1: Я начал читать Люци «Задача четырех тел». И я ее очень долго читаю, потому что в целом у меня какой-то период... Ну, просто
0: читаю на китайском.
1: Бум! Книга мне очень нравится, но мне кажется, мы правильно сделали, что решили отдохнуть, вот взять какой-то перерыв, потому что я реально понимаю, что я вот какое-то время прям не мог читать. Прямо вот у меня какое-то было отторжение чуть-чуть к тому, что нужно открывать книгу новую, там, в телефоне или где-то, и пытаться в нее погрузиться. И Люцисин в этом плане плохой, вот есть такое понятие comfort food, да, типа еда, которую ты ешь ради какого-то такого эмоционального там, удовлетворения. Вот люцесин это как раз-таки что-то, что нужно читать в рамках подкаста, мне кажется, ну, для меня, что это серьезная тема. Поэтому я его почитаю там и оставлю, почитаю и оставлю. И кроме него я не открывал за время ничего. Из того, что я еще делаю, это я недавно подсел на какие-то советские фильмы и сериалы. Например, ну, сейчас я кайфую от 17 мгновений весны. Но опять-таки...
0: Слушай, прикол, прикол. Я вообще, я, я по-моему, рассказывал, я ничего советского не смотрел вообще. Поэтому, Тема, жду тебя потом список, что из советского. Может, конечно, мне стоит вообще ничего не смотреть советского, что просто, ну, это же как пунктик, это же тупо, да, что мне 33, я ничего советского не смотрел. Это уже смешно, это уже какая-то необычность, да, какая-то.
2: Ну ладно, ты смотрел, «Джентльменов удачи» не ты смотрел наверняка. Целиком нет, в смысле, какие фрагменты видел. И» ты смотрел? Нет. Ты что, ни одного не смотрел?
0: Мне прям не заходило, я прям избегал, мне прям как-то вот прям не шло. А теперь как бы уже интересно, но там что-то как-то много всего. Знаешь, как с комиксами? Не понятно, откуда начать. В 16-м я весны меня пугало, что он черно-белый. Меня все черно-белое пугало. Это,
1: на самом деле, правда, для меня тоже был барьер. И знаешь, как я зашел в этот сериал? Я зашел в него через сериал «Ликвидация». Это не советский, это российский сериал про Одессу. Про то, как там, короче, есть, значит, следователи, есть воры, есть там, какие-то преступники. И вот у них там взаимоотношения происходят. Причем они
0: реально взаимоотношения. То есть это соуп-опера, да? Это романтический сериал. Дефолтный российский
1: сериал про бандитов и ментов. Нет. Он, как тебе сказать, смотря что-то имеешь под дефолтным, но это типа не улица разбитых фонарей все-таки. Но там прикол в том, что... улица он...
2: целых фонарей?
1: Извини. Ну ладно, ладно. То есть ты намекаешь, что в
0: Одессе это фонари целые по сравнению с Россией?
1: Там просто даже сами, в общем, служители закона, не вполне соответствуют моральному облику. Но в таком... Забавным, как бы таком реалистичным забавным... Короче, Ларина там нет, за которого у тебя душа болит. Нет, нет. Ну, короче, у меня вот просто жена, она вот как раз адвокат всех таких вот либо советских сериалов, либо каких-то, которые российские, но очень крутые. Вот, вот э, ликвидация сейчас очень крутым сериалом, поэтому я на него долго не мог зайти. Он не совсем черно-белый, он скорее такой сепи... такой вот приглушенный там иногда похоже на какие-то там сиеватые оттенки, зеленоватые, но все очень такое приглушенное. Я его пытался смотреть когда-то давно, не пошло, потому что он как раз таки не яркий, а потом как-то раз сел и посмотрел, и теперь снимался мгновение весны, кажется, вообще, ну, господи, норм вообще. Но он, кстати, есть раскрашенный, если что. Но говорят, что он раскрашен не очень хорошо. Mm. Типа, как-то не очень, ну, как-то нереалистично чуть-чуть. Дети еще не чтобы хорошо красить, mm-hmm. Mm-hmm. наверное.
2: Ну, мне кажется, еще там тру фанаты говорят, что не тру,
0: неправильно. Вы, естественно, смотреть? Не советую задумки автора.
2: Ну, мне кажется, черно-белой кино вообще не проблема смотреть. Кстати, смешно, что ты уже второй человек, который мне за две недели советует сниматься в невесты. Прям. Видимо,
1: мы в, мы в какой-то возраст входим. Когда такой вот ретроспектива такая назад, думаешь, наверное, я чего-то не знаю, думаю, это. забавное совпадение.
0: Нет. Я думаю, надо точно смотреть, потому что у меня хоть какая-то тема для обсуждения с дедушкой про культуру появится. Он такой: о, наконец-то, понимать, что-то стало к 30-ти, да? Что-то хоть. Но надо
1: надо уметь настраиваться на эти фильмы или на эти сериалы, потому что настолько в- все медленнее, настолько все медленнее размерение что Ну там смотреть, как главный герой смотрит в окно секунд 20 это too much. Сейчас, кажется. Надо уметь на это настраиваться. У меня, кстати,
0: медленность сейчас не особо смущает. Мне нравятся какие-то медленные штуки. Я сейчас стал посматривать "Звездный путь" Спикар. Он тоже медленный, ну и да и ладно, просто. Да и мне уже не 15, я уже, у меня уже не клиповое мышление,
1: я уже не успеваю, знаешь. Ну а подожди, у тебя Майкл Боевское мышление может быть в какой-то момент. Ну не у тебя конкретно, если да. просто вот у вот, меня Майкл всегда был слишком быстрый, такой. Можно помедленнее. Где-то где-то в середине этого, наверное, какая то вот есть золотая середина. Аркаш, что у тебя происходило?
2: Начал читать этот цикл Петровацкого, который старенький про вот эти вот морские звезды, водоворот. И Питер Гемод. Питер ну, ну, надо... Питер ну, Питер Мы упомянули как бы все, галочка поставлена. Ну я правда начал читать. Для тех, кто думал, что это какая-то там совсем замороченная штука, можете почитать рассказ. Он называется collateral по-английски, как сопровождающий урон, наверное, какой-то. Ну например, там в
0: каком контексте что. то Ну, это именно
2: типа в контексте «Collateral Damage». как бы ага, ага. сопроводительный урон или что то такое. Он коротенький и в общем-то ну достаточно показательный. Мне очень понравился. Но это тоже WhatsApp. и как бы если вы хотите понять вообще, а че такое, как бы. А не хотите читать здоровенную ложную ступоту, как бы себя мучить, то можете вот так сказать посмотреть. Если зайдет, как бы вот читать уже начинаете по полной.
1: Я, я, кстати, сейчас ехал в метро сюда, значит, и я очень встал после рабочего дня. Я открыл как раз лицо синее, и там был момент. Ну, это сейчас никакой не спойлер, поэтому просто будет, он непонятен будет никого этот эпизод, если кто не читал. Они рассуждают, ну, Треселерияне рассуждают про то, что нужно протон. Из девятимерного развернуть в двумерный. Я вот читаю это такой: не сейчас. Я не готов сейчас. это. Я закрываю книгу, и доеду
0: сюда просто, попозже прочитаю. Мне, кстати, все равно, если мы когда-то все-таки обсудим задачи трех тел, мне интересно, я вот читал, мне это более менее все заходило, но там мне хотя бы слова знакомые. Там мне не показалось, что как научно уже сильно рассуждает Люци-синь, но хотя бы слова знакомые. Но эта же книга сильно заверусилась среди тех, кто фантастику вообще не читал. Мне кажется, если ты про фантастику не знаешь ничего и про науку, а потом тебе начинают что-то там девятимерный в двухмерный, кажется, это должна быть очень такая отталкивающая. Типа, все, все, ребята, мы идем домой, но люди как-то нормально. Скушали.
2: Мне кажется, у него такое еще, что ты читаешь. и ну, ты понимаешь, он булшитит, как бы по-научному, ну и ладно, как бы, и нормально, пойдет. Ну, мне, во всяком случае, вот так было его читать. Иногда ты понимаешь, что ну, булшитит, ну и ладно, это художественное допущение. А у вот этого уотса тоже, ну господи, сейчас опять пойти в Википедию читать придется на полчаса. Ну, вот, ну зачем-то так. вот Иногда, нет, конечно, слушай, то, что у вот
0: сложнее, мы Аркадий сейчас не пытались, да. Тут, если вдруг вам показалось, что мы на секундочку пытались сравнить сложность Цисиня с Уотцем, нет, нет, такого не было. Вы что?
2: Я еще могу сказать, что почитал эти «Сирены Титана» Курта Вонагута. Я очень хочу. Как тебе, кстати? Мы же обсуждали вот Дэймона Найта, который сравнивал именно эту книгу в одном ряду с Бестером, с Ван Воктом. Ну и, конечно, не зря. Это так же, как и Бестеру, нужно вот все таки вот ну, нужно как-то к нему пристроиться, когда его читаешь. Может начать бомбить и не нравиться. Ну то есть, если ты вошел как бы вот с ним как-то на одной волне, то будет норм. Вот мне с там, ну вот с ранним там на одной волне... Легко быть. С Бестером мне было гораздо сложнее. Вот. С Вонугутом мне было легко. По- более позднего его работы я... Переношу при этом плохо, но вот и ранее, чем раньше похожи его романы, тем они мне лучше заходят, я теперь понял.
0: А это же Найт, по-моему, тогда писал, что там другие авторы что-то там, не знаю, там что-то адаптируют сюжет, еще что-то берут формулу, а вон говорит, берет и придумывает что-то целый новый сюжет сам с нуля.
2: Ну да-да-да, он говорил, что вот старые авторы собирают из готовых кусочков, просто их по-новому переставляют, а вон придумывает новые кусочки, как бы ему пофигу вообще. Ну она... Такая своеобразная, но прикольная. Мне понравилось.
0: Я у Воноке читал только механическое пианино, оно мне было окей, не вау, ну и неплохо. А все остальное как-то меня пугало. В том числе, там все там вот Боня номер пять, даже по названию, и про то, что это про войну, как-то вот как из-за весны заряженные для меня темы, да, я такой, ну что-то подождем. Ну хорошо, в это тоже хочу. Что-то еще у тебя, Аркаш?
2: Да сходу нет, наверное. Я хотел вас спросить, вы этого раз уж мы про комиксы. Вы майора Грома смотрели? Нет. Еще нет. Я вот, тоже не, не
1: успел. Еще. У меня есть э, товарищ, который очень, очень мне его расхваливал. Поэтому, ну, типа из уважения так тоже посмотреть, но пока вот... Почему-то меня это интуитивно пугает. То есть у меня почему-то, короче говоря, у меня как бы сразу... Майор Гром все равно ассоциируется почему-то с «Ночным дозором». Как некоторые... Ну, что такое берешь, как бенчмарк дозор, там ничего не зайдет. Ну вот. вот Просто потому, как это маркетит, мне кажется, что это как будто бы... вот У меня хотят как будто бы создать ощущение, что это на том же уровне что-то будет. И мне кажется, что нет. Я боюсь почему-то это смотреть.
0: Но если именно про комиксы... Я пытался читать комиксы... Это, по-моему, Bubble из называется. Mm-hmm. Когда они только начали издавать... то есть, Ну, давно. вот, Когда у них, не помню, 4 была сразу первая серия, а вот одна из них была «Майор Гром». И они, конечно, ну там поначалу я не смог их читать. Это все было очень прикольно, что они попробовали. Что начали делать, ну, это прям по американской модели вот серии взаимосвязанные за бизнес и маркетинг отлично. Но контент мне какой-то слабоватый показался. Ну,
2: они сами признают, что у них в начале эта серия про того же Майора Грома была слабенькая. Ну, то есть Да. она, ну, она, потом, она потом разошлась. Они утверждают, не знаю. Вот,
0: вот. А потом я ходил и просто с чуваками в том же Чукагике разговаривал. Они говорят, что там многие стали прям коллекционными их, типа вот эти выпуски, что многие не найти. Я не помню отзыв самих чуваков с Чукагико, но что люди прям прям очень кайфанули. И то, что чуваки сняли фильм на основе комиксов, по сути, как и американцы, у меня как история прикалывает. Я, может, только ради этого посмотрел, потому что, ну, блин, прикольно, ну что-то замутили. Так, давайте нам я что-нибудь расскажу. У меня 4, 4 штуки, которые я читал, смотрел. Как, мне как будто всегда что значит сколько в начале, да? Вы обратили внимание? Ну, очень
1: консалтинг стайл, типа. Ты сначала говоришь, сколько у меня у меня у меня
0: Один написал Аркаша, я почитал уже книгу нон-стоп. Алдиса. Я не помню, какое у там имя. У него
1: сложная картина. Брайан, Брайан Олгес. Бра- Брайан Олгес, наверное, да. Я хотел сказать Алдиса Пельша.
0: Алдиса Пельша.
1: Это один один твоей твоей шутки вот это.
0: Там какой прикол. Я был в Грузии и на вечеринке познакомился с, наверное, с оператором, директором фотографии, это оператор. Наверное да. Джош такой, американец, наверное. И он мне говорит, я сказал, что делаем подкаст. Он говорит, «О, прикольно. можно послушать. Я Говорю, ну чувак, он на русском, ты немножко не вывезешь. Он говорит, ладно, не вывезу, конечно. И он говорит, во. А я читал старую книжку, говорит, вот этот Нон-Стоп, крутая. Я нашел, она прям была книжка 58 года, ее не было в нашем списке, потому что премии не получила. И она, когда вышла, как-то ее не приняли, да? Ну, в смысле, фрора не произвела, да? А потом стала культовой. И многие серии считают очень, типа, значимой в жанре. И она прям зашла мне. Хотя вот у меня было прям усталость от старых книг. Но это написано очень свежо. Я чуть ли скажу фабулу. Мне кажется, если слишком много, то можно заспределить, не так интересно. Там как бы действие происходит в некотором племени, и мы следим за жизнью одного охотника, но там очевидно, что это какое-то племя, живущее после какой-то техногенной катастрофы. Потому что там есть какие-то помещения с дверями.
1: Я уже автоматом представляю Horizon Zero Dawn. Да-да-да, да вот
0: такой сеттинг. прям сеттинг именно такой. Абсолютно, абсолютно верно. И дальше вокруг этого прикольный прям построенный и мир построенный, сюжет. Я даже не понял, что это 50 Я такое читал, это вполне мне как 70 такими Это, конечно, приключенческая история в смысле она не какая-то глубокая, да, она прям крутая приключенческая, но в ней все в разы связнее, чем у Блиша, например, и прям вот те, наверное, помню, ты как сказал, что уже читал ее в детстве. Конечно,
2: я ее читал не один раз, но у меня была такой ну softcover такой маленькая книжка такая вот размером там чуть больше ладони, ну сгибающаяся такая. Я помню, что я читал ее не один раз даже, что мне она нравилась. А она
1: получается есть?
2: На русском точно есть, да. да там время на, сдавали.
0: Да, переводов есть. Я помню, даже помню на русском, я просто не помню, как она именно в моем переводе называлась. В общем, я прям рекомендую. Она прикольная, вот эта, к нашему сезону про 50-е, достойная.
2: Я просто увидел, что Саша ее читает, я удивился, что она 58-го года, я вспомнил про нее, потому что она классная, и я такой, что это, 58-й год уже, я реально, типа, думаю, что она позже сильно.
0: Она скорее похожа вот на то, что, например, там в 60-х потом будет, как его, вот этот какой-нибудь Гаррисон, там, Стальная крыса, все такое, а так чуть умнее. Это уже как бы вот такое, немножко юмористично, может быть, да, и чуть-чуть такое, как, может, даже с Риком и Мортис, да, с, вот, с настроением. Это странно в 50-е видеть. Алика и Морти тоже упомянули, галочка.
2: Ты ее поначалу, когда не знаешь, ты читаешь, тебе кажется, что еще что-то фэнтезийное, возможно. Ну, то есть он намеренно тебе так, по-моему, сюжет преподносит. Ну, у меня в Да, не конечно, я не буду
0: спойлерить, что происходит, потому что начал уже Аркаша чуть больше рассказывать. Ну, и... я ничего не спойлерю. как Согласен. бы. Согласен. На
2: деле все оказывается не совсем так, как ты думаешь.
0: Да, Это мне все кажется, что все просто кажется. чем меньше ты про нее знаешь, про нее прямо, конечно, конечно прикольно. Просто... Кстати, да, у меня она даже она так нон стоп и называлась у меня. В... Название не перевели. Она была в русском у меня, но с названием нон-стоп. Ну, почему нет? Ну что там просто ее по-разному переводили. Без и... остановки. Вот, есть такой перевод да, <ёт> <voyager> или Или well, там безостановочно что-то такое. Второй наконец-то закрыл должок, который я хотел. Я посмотрел сериал «Хранители Watchmen» Линделов. Я с ним немножко обсуждал, я даже хотел его добавить когда-то в сезон, но в итоге мы слились. Почему-то
1: Тема так недобрительно очень кивает головой. Не, nee, я просто не могу. У меня какие-то сегодня эти странные сейчас ассоциации. Линделов это защитник Манчестер Юнайтед, клуба, за который я болею. Я при- представляю себе, что это он написал, или потому снял в смысле. Это очень странная мысль. А ты написал другой Линдлов, тот, который Лост написал. Ты, может mm-hmm. быть, знаешь Лост?
0: Mm-hmm. Well, может быть. Лост упомянули тоже. Да, да. Там какой прикол, что это как бы сиквел, да, там действие происходит э, в антитративной вселенной в наши дни, в 2019-м, то есть комикс был в 85 а это как бы как будто еще прошло там, 35 лет, и в 2019-м все продолжается после оригинального комикса. И в целом заход очень прикольный, и очень классный мир, и это типичный Линделов. Это Лост, как бы вот ну только конденсированный в 8, по-моему, эпизодов. Очень красивые съемки, невероятно красивые съемки, супер проработанный мир, супер интересные персонажи, м- максимально невнятная концовка. Классика. Да-да-да. Но в целом рекомендую посмотреть хотя бы чисто за продакшн. Это снято, ну там невероятно какие-то актеры, и снято это вот по бюджету как какие-то крутые фильмы, именно что вот технические, и там куча и классных спецэффектов, и всего, непонятно, где он столько нашел денег, но, то есть это как бы это дороже местами и престолов выглядит такой типа, вы чего? Хотя, казалось бы, какая-то нишевая, и плюс они красивую историю продлили, что это именно сиквел такой вот, ну, в наши дни. И В этом смысле довольно уважительно, к первоисточнику.
2: Ну, ты говоришь дороже Игры престолов. А Игра престолов выглядит первые сезоны, ну, первый сезон, достаточно дешево. У них не было много денег в первом сезоне. Они потом только раскрутились и зашли, но там же есть какой-то, там, вообще за три копейки снимали. Вот есть какой-то пилот, который никто не видел, там видело там, 20 человек, которые они страны скрывают, которые где-то лежит, но они никого не показывают, который ужасный был. Потом они пересняли все. Но все равно это было за три копейки.
0: Mm. Ну просто не знаю, какие-то другие там сериалы, с того же, вот не знаю, Пикар, хотя бы для красоты. Меня впечатляет, когда в сериалах есть массовка настоящая из людей, да, когда прям декорации, в смысле, что там они вот, придумали всем копам, там какие-то маски, у всех костюмы, там, и это все видно, что физически сделано, да. Я когда такое вижу, я не всегда в кино, но часто сиджай просто нарисовали, на компе нарисовали, а тут видно, что они прям... Заморочились. Вот это такое немножко почему как вот звездные войны, Когда видишь, что. Когда ты видишь, только много всего физического и много массовки это как-то впечатляет. На уровне сериала и такое мало. Вот ну просто в гре были крутые массовки. И к теме комиксов: я сейчас читаю ран Гранта Морисона. Я немножко буду позже упоминать у нас тоже в этом эпизоде: на Бэтмене. Я долго его, как раз таки, как ты часы не сейчас откладываешь, я долго откладывал Морисона. Это, наверное, самый сложный ран на Бэтмене, самый недоступный. Для того, чтобы в него погрузиться, мне пришлось прочитать часть комиксов из пятидесятых, шестидесятых, там, ну, в общем, там, там такой уровень э, вообще погружения и дичи.
1: А как ты узнал, что он такой недоступный?
0: я пытался его читать, я когда читал много комиксов там в, в универе, в, когда мне было там 20 лет, да, я пытался начать, я ничего не понял, я вообще. И
1: ну, recall, есть какие-то фан-сайты, где пишут, какой логике нужно читать прям там. С... Смотри, смотри, и он непонятный
0: даже читать его в порядке. То есть тогда я немножко потерялся, потому что еще и в порядке запутался. Сейчас вот его издали не в России, но в Америке в «Омнибусе». то есть там как бы все нужные из всех серий
1: разных собрано типа
0: три больших тома. То есть он уже как Omnibus бы. «Омнибус»
1: — это формат издания комиксов, когда большая такая дурища.
0: Когда уже типа вот все, ну вот все, что есть, это как бы вот какое-то абсолютное издание, да? Все равно ничего не понятно. Там просто Моррисон, мы потом опять чуть поговорим. Он все время прыгает из прошлого в будущее, в настоящее. Там у него такой очень мистический стиль повествования. Он отсылается к всей истории Бэтмена, начиная с того, как он начал выходить в сороковые, и там есть референсы. Важное для понимания сюжета, к историям про на из 40-х. Мне потом пришлось включить комиксы про него из 40-х, 50-х, 60-х. Это такой вот риткон всего совсем. Только сделаны при этом очень-очень круто. И рисует его еще мой любимый художник. Кто-то чаще сейчас еще с Грантом там работает. Фрэнк Куайтли. Я, в общем-то, Куайтли его чаще называю. То есть это еще нарисовано. Ну, не все. там ли рисует, может быть, процентов в 30, да. Но вот то, что рисует Куайтли, это еще божественно нарисовано. И я прям вот немножко это, это как работает, чуть продираюсь. Но это очень круто. А из более тупого я вот все форсажи посмотрел. Все форсажи. Я подготовлен. Можно идти на F9. Но все считаешь, что форсажи это уже фильмы про супергероев стали. Просто ну, у, них конечно. Нет, у них нет просто плащей. Ну, типа, но это точно супергерои.
2: Абсолютная бестолковость и суперсилы у них. Ну, они же уже в космос в этой части новой полетят. Эй, что
1: за спойнеры? Трей...
2: Форсаж я даже... невозможно
0: заспойлерить? Можно, можно, да потому какое? что когда... Я трейлеры даже не смотрю Форсажа, потому что там самое крутое, это сетписы, декорации. И как отвечать, декорации не знаю, это круто. Когда тебе показали, вот, когда я видел трейлер к восьмому, что, что скала уже подвинет э, торпеду, это потом уже в кино не так удивляет.
1: Дамы и господа, у нас происходит какая-то очень драматичная история сейчас. Я ничего не понимаю, очень переживаю за ребят. Ha
0: <laughs> ha. Я считаю, что
1: невозможно заспорить Форсаж. Ну, если, то есть... если
0: бы с тобой Аркаша подрались, за Форшаза было бы смешно, конечно. То есть О. я иду
2: Форсаж посмотреть, потому что я хочу выключить мозги и попускать слюни два часа. Я не сюжет иду смотреть, мне сюжет весь расскажи. Тот, короче, они же уже там, этот брат, сват, там, который троюродная, короче, сестра двоюродной бабушки, короче, все друг другу еще родичи. Что-то там этот пришел, этот кого-то убил, кого-то, кого-то мстит. Чувак из третьей части вернулся,
0: откуда я уже и должен его помнить. Я теперь мне... всех помню Аркаши да... по именам. Там. Смотри, я согласен про сюжет, но они не согласен. Знаешь, это как на американских горках. Если ты знаешь, что будет следующим поворотом, мне так страшно.
1: А, кстати, вот, давайте, сейчас секундочку. Ну, я, у вас, конечно, интересная драма сейчас происходит. Но давайте вот, вот вам такой вопрос вброшу. Если соединить то, что Саша говорил про комикс про Бэтмена и историю про Форсажа, в комиксах есть такая, кажется, общепризнанная проблема. Хорошо бы знать историю комиксов. ну кон- Конкретно серии какой-то, да, которую ты читаешь. Потому что могут быть ритконы, могут быть отсылки, и ты можешь их просто не понять. И... Качество твоего прочтения комикса сильно может ухудшиться. Вплоть до того, что Саша пришлось там, типа, искать комиксы с 60-х, 40-х и так далее. Форсажи это не так, естественно. Ну, однако, да, когда мы там, допустим, в какой-то момент увидели хана, что он там где-то жив там или, или мертв, но в прошлом, неважно. Justice for Han. Да, да, да. Все равно это меняет твое, да, как бы понимание. И понятно, что, ну, в смысле, нет. Почему ты же, ты же в этот момент такой... Делал же, я... Я не помню,
0: что такой хан. Слушай, ты, Аркаша, смотрел невнимательно, но я, Тёма, с тобой очень согласен. Это очень крутое наблюдение, я вот сейчас пересматриваю, именно такой вывод сделал, что на самом деле сейчас самый актуальный комикс в мире — это фильмы «Форсаж».
1: Но они не позиционируются так. Аркаша говорит про них так, как будто это совсем жвачка, это, в принципе, так и есть, но они все равно используют какие-то формулы, которые реально работают. И, в частности, это вот отсылки к прошлому.
0: Это не просто отсылки, внимание, просто давай поймем, откуда были редконы изначально. Просто смотри, что происходит, Да. В комиксах их писали много-много лет. И просто потом приходили новые какие-то авторы. И приходилось делать ритконы, чтобы просто что-то... Ну, потому что уже столько накопилось. Это все какое-то безумное. Да, что Но какое-то... это десятилетие. Да, это десятилетие. И сейчас, когда уже снимают фильмы по комиксам, там нет ритконов. Они берут какой-то материал, да... И история куда-то движется. Например, в тех же фильмах Marvel витконов то почти нет. Они просто происходят и происходят, да? А Форсаж, у них нет никакого первоисточника. И вообще, изначально были фильмы другого жанра. Это были фильмы про гонщиков совсем другого формата. И где-то только с пятой части они взяли все за зариткони и сделали, что это... Там же было четыре фильма с разными героями, а потом они все в пятой собрались и стали грабить там типа... Баз... С мне кажется. Ну, в четвертой часть вернулись, но реально впервые всю банду они собрали только в пятой. Там и Хан появился, и все остальные. И это по вот именно структуре похоже как в наши дни, они вот не понимают, чем это закончится, и они на ходу что-то выдумывают, давай того вернем, давай того, давай. И там это, конечно, Аркаш немножко упрощенная редкость, но когда я вот смотрел, самый кайф от просмотра их всех вместе был именно в том, как они безумно вспоминают, а вот там был на заднем плане чувак в первом фильме, и вот он теперь появляется, и ты такой, что?
1: <с1> <с2> и как бы в форсажа это не так важно. Аркаша равно прав в том, что особого прям смысла глубокого там нет форсажа. Как и в комиксах про супергероев, ну что, там все дерутся, кто победит. Ну, цел... ну
2: хотя бы Ну, да, ну Знаешь, есть хотя бы какой-то там танос, условно, какой-то философии почему-то делает.
1: Форсажи. А она не у всех ну... есть философия тоже там. Ну, ну в... да,
2: это, это, это правда, да. Там есть герои плохие, которые просто потому что они плохие или потому что хотят все захватить. Ну, наверное, да. То есть, если ну, ты посмотришь вс... на форсаж, там в целом. Слово, в восьмом
0: форсаже же там уже главная злодейка Шарлиз Терон. И у нее как будто есть философия. Она максимально примитивная, она как типа, ну, Супер Бавлин и Танос, но она чем-то, ну, <laughs> в рамках хронометража, который у них есть, это очень примитивно сделано, но сделано. Меня вот это скорее порадовало. Ну, в общем, Форсажа норм. Я был сноб, мне не нравилось, я такой, что там, физика, не... это все ужасно. Я прям был сноб, но я посмотрел, и больше мне, всем не нравится.
2: Меня больше поражает, что, знаешь, они как бы вот что-то, какое-то подобие, единая история выстраивают, хотя если ты вспомнишь, что как бы там восьмой части, думаю, что спасают мир, что-то там Какие-то реально там их нанимают, какие-то мировые проблемы решают. В первой части это были бандюки, которые грабили фуру с dvd плеерами и которым втащил водитель фуры в итоге. Они ее не ограбили.
1: Так, Они каркас, получили... Это были
0: редконы. Если я читал эти комиксы про Бэтмен из 40 х у него там еще даже нет суперзлодеев, врагов. Он просто ловит, ну, бандюков обычных на улице. В смысле, ну, каких-то... Ну, просто, понял, там, с ножиком кто-то какого-то пырнул, он говорит, я тебя поймаю. Там нет даже Джокера
1: никакого еще. Но это, ну, в, в этом же и прикол, во-первых, что, с одной стороны, как бы, герои растут, как бы. А во-вторых, это смешно, потому что... Это, растут. Это подтверждает эту теорию про то, что, там, старисты, это, там, семилетние там, семиклассники, в том, что, типа... Как там в школе какие-то были там споры? А я больше, нет, а я, я больше, а у, нет, у меня больше просто. И у них просто есть как бы бюджет на то, чтобы каждый раз просто повышать ставки бесконечно. И это прикольно, потому что ты не понимаешь, куда это может привести. Все смысл там кончился, осталась только какая-то гусарская удаль, типа, где просто... Почему нет? Ну, уже всем наплевать на реализм, всем там, ну, никто... Они даже сидят уже, думаю, наверняка там в своей какой-то комнатке пишут знаете такие... Нет, ну это кажется слишком странно. И кто такой? Кому это уже в здравом уме покажется странным? Да насрать вообще! Просто давай! Главное, чтобы, ну там, ну хотя бы Ньютона не обидеть, просто плюс-минус, хотя уже обидели. Не,
0: Ньютона там они с первой части обижают. Да не, плевать им.
2: Мне кажется, там есть один человек в мире, который ко всему этому относится серьезно. это Вин Дизель. ну нет, не думаю. Не-не, ну то есть он же по серьезки как бы прям вот... Но он играет по Он играет себя всегда. Такого крутого мужика мачо в белой маечке. И с-, с вот этими. Его... Пацанскими цитатами из пабликов ВКонтакте. Пей сколько хочешь. Ты же, но только корону. Да, 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 да. Не отворачивайся от семьи, даже если семья отвернулась от тебя, вот это все, вот это же... меня реально такое ощущение, просто я читал, я смотрел видос про вот вообще, Вина Дизеля, и он реально, типа, такой скандалистский такой, чувак. Дуэйна Джонсона нет в последней части, в девятой. Они же посрались. Кто из них, как бы там... Они оба там были продюсерами, там какой-то... Потом вот Дуэйн Джонсон решил, что он сам по себе снял вот этот форсаж, как бы, и Шоу, который не очень зашел, и потом Вин Дизель обиделся, как бы, и его не… А Вин Дизель еще… Актеры выросли, ты говоришь, да? Вин Дизель же во всех кадрах пытается выглядеть выше, чем он есть. Он среднего роста, Дуэйн Джонсон
0: – огромный. Там же был тот кадр, где кажется, что маленький стоит Вин Дизель, детский ребенок, и рядом с ним Дуэйн Джонсон, господи. Они как-то сняли сцену странно, что они как бы разговаривают, хоть не лицом к лицу, а как бы они стали сбоку друг от друга немного… И как бы не смотрели, то есть понял, один смотрел одному в спину, другой другой. Другому. Ой, так часто снимают, да, Меня, да. кстати,
1: бесит. Никто вот. никто не и, в жизни. и, и, и когда
0: они так стоят, типа, и, и, они такой взяли там ракурс, что кажется состоит что такой м- малыш такой, типа 10 летний он с ним скала. Да-да. Я... А у
2: него в контракте, он прям любит в контракте прописывать, чтобы он не казался ниже, а в других актерах. Да, ну, у него господи. очень, он очень завороченный по этому поводу. Какая <laughs> И поэтому я говорю, что вполне возможно, что Вин Дизель единственный, кто во всем мире относится серьезно к, к вот этой истории
1: фраза. Возможно, верю в это. Так
0: потому и круто. Сцены, где дерутся два лысых больших мужика в индизерии скала. У меня что-то среднее между стыдом, смехом, бесконечной
1: радостью. Но там же еще и третий лысый есть багрон-мужик Стэтхэм.
0: Но он не такого все-таки объема, да, все-таки, он как-то для меня, ну, там много лысых мужиков, но, кстати, там все... и черные щеки там тоже лысые. Но, в общем, он у меня для в другом жанре, а не два кабанчика. Худо! Не был. Если вы к нам присоединились и такие, блин, то надо было книжки читать, теперь комиксы, мы вообще ничего не понимаем, и в целом нам некоторые писали отзывы, что комикс никогда не читал страшно. Давайте мы сразу этот страх немножко снимем. Я две штуки могу порекомендовать, я нашел эти книги, я их обещал, у обе хорошие, они на самом деле обе изданы на русском даже, можно их легко купить. Одна называется ⁇ «Понимание комикса с кодом Аклаута ⁇ Я по нему уже вкратце упоминал, но это комикс, продукт устроенный комиксы. То есть чувак как бы рисует комикс и сразу по дороге объясняет, как все работает, как читать, почему прикольно, как устроен жанр. Это, с одной стороны, такая хорошая документальная работа. Прикольно, что она именно в медиуме комикса сделана. Мы теперь
1: немножко и просветители, что ли? А нам не нужно ли случайно теперь... А согласовывать с, кажется, с правительством мысли. А не любой технически становится просветительским просто по, по дефолту. Не факт, наверное. Но как есть, он... если Смот... ну, ты хочешь, нас. Если кто-то хочет нас пожаловаться, ты сейчас подсказал. <связано> <связано> Вырежем это. Нет, не будем. Рискнем. Рискнем. У нас в конце будет кусары. Кон... У нас в конце будет конкурс да,
0: этого эпизода. И пожалуйста, он не про донос будет.
1: <связано> То есть ты рекомендуешь для того, чтобы понять комиксы, книги? Прочитать.
0: Это комикс, это именно комикс, он называется ⁇ Понимание комикса ⁇ и в нем вот автор очень классно, он сам комиксист, и очень прикольно объясняет именно... Как читать, почему слева направо, как вообще работает механика. И вот после прочтения,
1: если это не манга.
0: Он про мангу на самом деле тоже упоминает. Там есть интересное исследование, чем манга, например, отличается от западного комикса. Это на самом деле глубокое исследование. Его можно как очень поверхностное прочитать, в смысле хотя бы просто как это все работает. да, Но там есть очень интересное у него. Он в целом про всю историю комиксов рассуждает, смотрит различия между европейскими, американскими, японскими. Очень классная работа. Если хочется именно больше в культуру погрузиться, то вот Грант Морисон, который написал «Бэтмена», который упоминал, у него есть книга Супербоги. Это прям книга. Это, по сути, некая история супергеройских комиксов американских. Что, наверное, ближе всего к тому, что читаем сейчас мы. Ну, мы читаем фантастику, но она чем-то близка к супергероике. Она крута тем, что это личный рассказ. Это как бы автобиография Моррисона. Он там описывает, как он все время жрал какие-то разного рода психоделики. Пытался писать комиксы сам. А потом и пересказывает историю американских комиксов. И это какая-то невероятная смесь такой типа такого духа Хантера Томпсона, только вот живого творящего автора из мира комиксов. И она, скорее, именно вот в современную культуру комиксную погружает. Не в смысле, как это читать, а в смысле, что это все значит именно в культурном пласте.
1: Меня с культурной точки зрения все время удивляет, что ли, что до сих пор в Америке популярна тема магазинов комиксов. Пришел ногами в магазин, и он заставлен комиксами. Меня как-то это все немножко... Удивляет на каком-то вот таком уровне, что... Ну, то есть, получается, люди реально просто покупают эти бумажные комиксы. Прочтение одного комикса занимает примерно, ну, там, не знаю, час, может быть. Может, чуть побольше. И у них они хранятся огромными складами в квартире, а в что, доме. Ты, ты сейчас
2: с книгами вот
1: то же самое не а а с книгами не никто не покупает сейчас, мне кажется, в таком объеме книги. Потому что в, в комиксах это конкретно культура. Купить хардкопии. Я думаю, что, естественно, есть люди, Конечно, которые любят читать книги, но мне кажется, что в комиксах это прям, ну, коллекционируют книги мало кто, мне кажется. То есть конкретно это каста людей, которые коллекционируют книги, потому что книг очень много. А коллекционеров комиксов, которые покупают их специально вот сериями, выставляют пол, на полочке, по моим ощущениям, в процентном каком-то соотношении да, от читающих,
0: больше. Некоторые комиксы еще и дорожают, в смысле. вот некоторые да. ищутся, они прям коллекционируют. И это
1: меня, это меня как-то немножко удивляет. Так же, как вот эти все там фигурки, коллектаблс, которые нераспечатанные, стоят дороже. Все это... У меня вот эта, вся эта культура, она мне непонятна. Мне э, в этом смысле, ну, возможно, я там очень рано перешел на чтение электронных книг. Мне кажется, и в комиксах тот же самый принцип. Я это не с негативной точки зрения, говорю. Просто мне это удивляет, что вот это как бы определенная тема. Пойти в свой локальный... Местный комикс-стор, и найти там вот последний комикс, и купить его, прийти домой конкретно, вот с этим комиксом и прочитать его в 21 веке кажется мне уже каким-то атовизмом. Но это прям тема там. В Америке, по крайней мере.
0: Смотри в России на самом деле сейчас даже больше, чем в Америке. Я вот видишь любил комиксы как-то с детства, хотя их невозможно было достать. И когда я уже учился в универе, открылся в Москве Чукагик. И когда он открылся, у них, по-моему, стоял всего лишь там один стеллаж с комиксами, не сдавали почти ничего. Теперь я, там не знаю зашел на Амазон или в Чукагик, там просто почти все можно, что вот есть сейчас актуальное купить в русских изданиях вообще нет никакой проблемы. Даже он понимание комикса, супер все, что хочешь есть. И в Москве у нас вообще магазинов комиксов, там даже, по-моему, два Чукагика даже, хотя бы еще какие-то другие. В Америке обычно один, ну может только в Нью-Йорке не магазинов, а так обычно один на город. Культура... В Нью-Йорке е- много. Культура есть. У меня перед тем, как я вот несколько лет назад уезжал э- жить из России, там год путешествовал жил в Лондоне, и у меня был огромный шкаф с комиксами, я часть подарил Аркасу, на самом деле, часть просто отдал в Чукаги, а они раздали людям. У меня прям была огромная коллекция, которую я жалею, что я потерял. Короче, комиксы прикольно, это бумажная штука. Мне кажется, знаешь какая параллель, что тебе нужно не с книгами сравнивать, это скорее как с винилом. То есть это некий опыт. И читать в бумаге прикольно, плюс на самом деле нормальных девайсов не было читать комиксы. Это вот сейчас только есть, по сути, я перешел э, и стал читать больше ритурных комиксов только когда вышел первый iPad с ретиной. Пока не было нормального экрана с ретиной, делать-то особо нечего.
1: Ну, я помню, когда я в старших класс в школе учился, я тогда любил некоторые аниме-сериалы. И какой-то из один из них не буду сейчас назвать какой он. Впрочем, почему? Шаман Кинг, Господи, в чем это шел... такого? Он, он тогда да, шел в ТВ и в какой-то момент я заку... как бы все, он закончился по ТВ, а это было не все. Я скачал мангу, и тогда это было гораздо сложнее, чем сейчас, в плане найти, чтобы какие-то фанаты на русском языке отсканировали мангу и выложили в каком-то структурированном виде, чтобы можно было скачать. И я смотрел их там в каком-то там убогом старом PDF вьювере или там в чем-то там. И это было неудобно, но это вполне было читабельно для того времени. Это было, пф, где были огромные мониторы, я все дочитал. То, что там было доступно тогда.
0: Нормально, но я просто скорее про массовость, да, как бы культуры, что тебе нужно, чтобы, ну, типа, люди читали, должно быть удобно. Сейчас, действительно, сейчас же вот был этот огромный комикс запустился, где можно покупать легально комиксы. Его купил сейчас Амазон, сделал частью своего. Ты можешь на самом деле покупать на Амазоне комиксы. Там есть какая-то культура коллекционирования. Комиксы отличаются от книг тем, что они сильно сериальные, и там раз в месяц, либо раз в неделю выходят новые ищем. Например, когда вот хокс выходил, и вчера раз в неделю выходили серии. И в этом есть возвращаемость, да, что на этом живут магазин комиксов, что люди приходят там. В Америке, например, да, покупать эти one issue каждую неделю. Постепенно там сейчас больше переход в книги происходят. С книгами, конечно, ну, немножко другой жанр. Ты покупаешь книгу, когда ты хочешь купить книгу и читаешь ее.
1: У меня еще есть какое-то странное, возможно, очень утилитарное объяснение, почему в Америке это может быть популярно, популярнее, чем у нас. Просто потому, что они гораздо больше живут в домах частных. Больше места для того, чтобы хранить комиксы. Как, в принципе, все остальное.
2: Да нет, мне кажется, тебе много места не нужно под комиксы. Ну, то есть на это Не, ну, не
1: каждый неделю выходят. Слушай, вот в
2: советских хрущевках, короче, на там, 40 метров видел такие библиотеки. А хорошо людей. ли? Ну, Знаешь, типа, у меня бы... как раз кажется, что это, это никто... захламляет. Хорошо, нехорошо, это другой вопрос. Но просто люди книги там собирают огромными полками. И... Зачастую это просто по инерции, потому что были, и выкидывать жалко. Это понятно. Но тем не менее. Как у бы... моих
1: родителей тоже было в Воронеже огромные по меркам их квартиры, опять-таки, в пропорциях библиотека. Открывали ли эти книги когда-нибудь? Нет. И поэтому в 21 веке, мне кажется, что ты уже больше думаешь над тем, как пространство освободить от того, что ты не используешь. Ну, вот, например, у тебя есть 200 комиксов в коллекции. Ну, я не думаю, что ты их открываешь.
0: Слушай, смотри, конкретно с комиксами, как с любой контркультурой, на самом деле с книгами сейчас то же самое, бумажные книги же все еще продаются... Одна из важных причин, она в статусе. Мне это стало очень понятно, когда я вот работал в американском стартапе и делал желтые с американцами, и за ними есть полка с книжками. Там не случайно стоят книжки. Чуваки прям, ну, есть доля понта поставить, что там, вот я сейчас прочитал то или все, а эту книгу там, не знаю, Шеррил Сандберг посоветовал, а эту Цукерберг или чем нибудь еще. Книги. Как и комиксы. Это не то, что вид статус, но это вид как бы субкультурной коммуникации. У меня, например, в этом смысле, мне удивительно, да, вот у моей бабушки действительно несколько шкафу. У меня никогда не было столько комиксов, сколько у моей бабушки книг. Причем моей бабушки эти книги не читала, ей почему-то нужно было их там доставать, она что-то из этого читала, но вообще не все. Все комиксы, которые у меня стояли в моем шкафу, вот у меня был один стеллаж заполненный комиксами, я их все прочитал. И, и многие из них я перечитывал, к слову, справедливости ради. И это было прикольно, типа, ну, во-первых, эм, на самом деле... Это, э, я не знаю, как сейчас, сейчас, наверное, получше, особенно в России. Сейчас, ты говоришь, пока сейчас в России, возможно, комиксов даже больше, чем в Америке продается. По крайней мере, как на ну, магазинов больше, какой-то движ я вижу, да. Я, я... Слушай, ну я вот сейчас недавно был на хлебзаводе, в Москве есть такой хлебзавод, там вот есть еще, по-моему, Чукагик тоже еще один открылся, и там то ли какой-то автор приезжал подписывать, то ли что. Стояла очередь на улице 500 метров людей в магазин комиксов.
2: Слушай, ну ты был все на таком месте, очень концентрированном. На хлебзаводе... С стоит магазин с комиксами и куча людей, которые покупают, но на всю Капотню ни одного магазина комиксов.
1: Хо, мне кажется, это теперь хороший бенчмарк. будет. Да, на всю но... копотню и дальше что-то. Нет чего-то. Да, да но так... смотри,
2: а книжных там более чем один.
0: Да Читай город какой-нибудь есть. Ну так и в Америке комиксы, я же говорю, контркультурная штука. В Нью-Йорке один самый главный большой, Forbidden Planet, магазин, ну, типа магазин комиксов. Часто в городе, типа, я был в Питтсбурге, там всего один он, в принципе. В Нью-Йорке
1: да? их прям много.
0: Там несколько, да, но, ну, типа, ну, типа, в Сан-Франциско, по-моему, там два или три. Ну, то есть количество магазинов комиксов в Москве и в Питере очень много. В Питере же очень крутая культура. Там 28. Ну, в общем, есть, я не ч- знаю.
1: есть шутка, что в Нью-Йорке по какой-то неведомой причине выше Манхэттена нет комиксов, а в ниже <с Манхэттена, <с ну, географически, чуть ли не в каждом районе.
2: Слушай, мне кажется, это просто, ну, на туристов рассчитано все, ну, то есть в Нью-Йорке очень много туристов, и как бы комиксы там, не знаю, большая часть там туристов покупают.
1: Просто Нью-Йорк плохой бенчмарк. Короче, я не стал дисконтировать, трясу культуру. Комиксов. Комиксы покупают туристы в Нью-Йорке, зачем?
0: Конечно, я путешествовал, конечно, покупал, это же круто но, ты такого увидения. Нет, такой нет В
1: смысле Нью-Йорк, ну как, нет, даже. Это в в Москве Мат- ты может, комиксы. В Манхэттене, может быть, тут, ну, туристы гоняют, но Нью-Йорк очень большой город, там не то, чтобы у тебя туристы прямо будут очень в разных районах, скорее они равно в районах на, на районе локальные И- Я магазин. не думаю, что в черном районе Бруклина есть магазин комиксов. Вот если Бруклин говорю, севернее, из... чем Манхэттен, то нет, а если южнее, Бруклине сто процентов Бруклин, да. весь там есть бушвик-хипстерский. нет,
2: да, нет, я
1: Рассист, <смех> расист.
2: <смех> ну, не, слушай, я не расист, но просто я как бы я помню, как я ехал на такси через Бруклин, и там вот эти районы, они прям, ну, очень стратифицированные. Там действительно. Там, прям...
0: там есть, если поешьте туда, у тебя заберут телефон. Короче, комиксы в Америке тоже нишевая, все еще фигня, да. Она стала сейчас более массовой благодаря фильмам. Но все равно комиксы читают сильно меньше, чем фильмы. Это как бы субкультура. По сути, это поп-культура, и она была только вот в 40-е, 50-е, 60-е, когда это было вот прям ну, таким мейнстримом для подростков. И с тех пор это сейчас это не так. И в этом сейчас еще смысла коллекции, что когда у меня была коллекция, ко мне вот, ну я часто строил вечеринки, ко мне приходили гости, я людей просто посвящал в комиксы. Я на каждой вечеринке кому-то что-то давал, говорю, вот ты это почитай, ты это. И в некотором смысле часто вот эти люди с коллекции комиксов выступают в роли таких проводников в, в
1: этот мир. А можно я тебе вопрос задам, Саш? Связанный как раз с тем, как нашим слушателям возможно думать про комиксы. В Америке все таки комиксы появились раньше, чем у нас, в общем, в массовом доступе. Чуть и... раньше майор Грома. Да. Лет, лет на 80. Чуть раньше. И дети, когда читали их и взрослели вместе с ними, у них вот этот период вкатывания, привыкания к формату и всему остальному, он был достаточно длинным. И уже сейчас, 30-летии мужчины, 40-летние вполне могут читать комиксы, потому что они привыкли их читать как бы давно. Как ты думаешь, как нашим слушателям сейчас думать про комиксы? Как жанр про детей, который невозможно читать взрослому, потому что нужно иметь привыкание? Или как что-то, что все-таки более-менее взрослый жанр, к которому ты можешь просто с нуля зайти сейчас, и ты найдешь там что-то важное, интересное, Глубокая.
0: Слушай, сейчас, конечно, комиксы ⁇ это максимально диверсифицированный жанр, там есть что угодно. Случилось огромное за последние годы инди-волна, много типа документальных комиксов, тот же Персеполис, про который мы сняли фильм, который получил кучу премий, чуть ли там не «Буки». Ну, короче, не знаю, там какую-то литературную премию, прям получил очень важную. Я тебе больше скажу, сейчас можно найти в России, издано на русском, в бумаге, комикс для любого возраста, интеллектуального уровня, бэкграунда и жанра. Есть просто историческая штука, что больше были, видимо, американские. Там есть немножко перекос в супергероику, и этого чуть-чуть, может быть, больше на полках, да? Но сейчас есть что угодно. Это раз. Поэтому не стоит бояться, можно найти прям вот что угодно. Документальный персеп, в принципе, отличный поинт, это, по-моему, про девочку в Иране, документальный комикс про ее там, типа, страдания, и вообще это автобиографическая история, там, типа, девушки, которая, по-моему, бежала из Ирана, да, и вот есть такие штуки. Можно найти смешные, где супергерои друг друга мутузят, можно найти какие-то инди-комиксы, где какая-то там драма, любовь, что хочешь, можно найти детективы. В этом смысле жанров очень много. Есть немножко, опять же, перекос, что комиксы американские часто были сериальными. Там, может быть, какая то ну, высокий порог входа понять, откуда начать. Но это только, опять же, скорее важно для супергероики. Если не читать не про супергероев, где там у Бэтмена воспитает историю и пойди разберись и начать. То все остальное часто бывает очень законченными сериями, издается книгами. В России, на самом деле, очень мало издается вот этих One Issue, которые как бы как раз в месяц есть, но меньше этого, да. А почти все издается книгами. И это прям можно по числевому моменту издавать. И в этом, кстати, прикол. Я, ну, в Москве я точно рекомендую Чико Гик, в Питере точно рекомендую 28-й. Но я уверен, что остальные магазины комиксов, таки... там везде фанаты работают. Всегда очень круто говорить. С... Продавцами в магазине комиксов, они прям шарят. И это очень приятный опыт. Это не опыт, как ты пришел в книжный, и там бегает какая-то женщина, которая тебе пытается что-то по названию нагуглить, и ничего не получается, да? Там работают в основном фанаты, которые сами шарят за комиксы. Они с тобой просто очень мило поговорят, поймут, что тебе интересно, и порекомендуют либо какую-то серию, покажут, ты сможешь это все открыть, посмотреть. И в этом смысле сейчас в Москве или в Питере, я не знаю, как в других городах России, я просто меньше меньше был смотрел, заонбордятся в комиксы очень легко, очень легко. И это еще сейчас жанр очень демократичный. В том смысле, что тебе, например, там ту же книгу произвести, ну, например, фильм снять, это дорого, да, а комикс, в общем-то, тебе произвести довольно дешево относительно, да. И там много именно инди-авторов, очень интересных голосов, которые делают какую-то документалистику классную. Поэтому... Саша, а сколько
1: стоит комикс в среднем? Что-то
0: там в Москве 400 800 тысяч, смотря сколько там страниц... И...
2: Подожди, но это такое уже, это уже вольюм, а не один еще. Да, ну, ну это еще прям еще книга, еще. в
0: смысле, вот книга на сколько-то страниц.
2: То есть один выпуск, как бы вот, вот, который ежемесячный выпуск, он дешевле стоит.
0: Да, ну ежемесячный зачем покупать, особенно слушателям, это же ну, для коллекционеров. Короче, ну вот книга на ну, сколько там на 200 страниц будет стоить там от 400 до 1000 рублей. Ну
1: сравнимо с книгой, короче. Ну обычные. это, конечно,
0: подороже книги, потому что там полиграфия поинтереснее, но это не какое-то безумие. Ну смотря какой книги тоже. То книги бывают за полторы тысячи две, то есть да. э, по-разному. Там, скорее всего, за полторы-две будет чуть больше страниц в книге, но в целом комиксы стоит не... Ну в смысле это дороже. Да. Но это не как-то безумно дороже. Я вот студентам вполне себе мог отложить на сколько-то там, на что-то раз в месяц. Я ходил в чуги,
1: покупал. У меня есть, кстати, в дома сейчас две непрочитанные книги, и одна из них даже запечатана еще, что наверняка повышает ее стоимость. Adventure Time.
0: Adventure Time очень хороший комикс. Это вот, наверное, самый успешный комикс из издательства Boom. Они прям удачные. Мне кажется, чуть более детские, может быть, чем сам мультфильм, который в какой-то момент стал очень психоделичным. Но это, кстати, вот, наверное, они. по-моему, Рик и Морти тоже Boom издает, если не ошибаюсь. Я могу путаться в издательстве. Вот, это такие наверное, два самых удачных примера, где в дополнение к сериалу сделали хорошие комиксы. Я прям Эдвен Читаем читал, он прям прикольный. Рик и Морти вообще прикольный, ну, в смысле, он прям... Не, я голоса, я когда читаю Рик и Морти, я голоса слышу, типа, ну, с индука просто в голове. Я не могу их отключить.
2: Я вообще, если возвращаться к тому, что ты с чего-то начал, Артём, меня удивляет, что тебе кажется, что там эта индустрия там больше, чем книги. Мне кажется, индустрия книг на порядке прям больше, чем Индустрия комиксов.
1: А когда ты думаешь, сказал, что она больше, ну ты, ты как бы сказал, что ну их очень много, там что-то Нет, так <зв-> книг... я говорю, что их много. Индустрия я... книг, конечно, больше, чем комиксов. Я про это никогда <зв-> не говорю. Мне
0: кажется, что как в Америке просто комиксы нишевые, да, так и в России они пока нишевые, но они сейчас стали доступными. Если вот условно, когда я приехал в Москву учиться на фестивах в 2005 пятом, это нельзя было купить нигде. Потом появился не знаю там в шестом году Человек Гик или там в седьмом, да, и там было чуть-чуть. Сейчас ты приходишь, есть на русском что угодно. На самом деле, в большинстве книжных есть уже хорошие полки с комиксами. На самом деле, даже... Я
1: говорил, что у меня есть внутреннее ощущение, что если взять мн... всех людей, которые читают книги, и множество всех людей, которые читают комиксы, то внутри этих множеств доля людей, которые коллекционируют книги или комиксы, кажется, что будет больше среди комикса сто процентов
0: сто процентов вот да, это да. я имел в виду все это, что я все, сказал я понял это сто процентов верно комиксы просто красивые понимаешь Факт. Это у меня вот это бумага раз... это издание их открывать они еще все таки вот я хотя я читаю на iPad, айпаде iPad чуть поменьше ну у кого-то может огромный про за миллион долларов но тогда вообще экономика не сходится ему проще купить бумажные комиксы он все-таки поменьше например там вот абсолютное издание было хранители оно просто было вот в России по-моему Аркаш его показывал, это было такое тот кто меня забрал в начинке и не вернул Если вдруг этот человек сейчас слушает, чувствует вину. Оно у какого-то там издания больше, чем А4, да? Это просто очень круто, приятно читать. Прям вот именно сесть и читать.
2: Мне кажется, тоже тут можно сравнивать, знаете, с какими-нибудь книжными сериями тоже. То есть, если вы сравниваете вообще с людьми, которые книги читают в целом, да, там, включая все, что угодно, там, вплоть до Дарьи Донцовой, как бы, любовных романов, детективов и так далее, наверное, да. Если вы сравните, там, не знаю, с людьми, которые читали Гарри Поттера, и посмотрите там, долю людей, которые занимаются коллекционкой вот этим, вот, покупают издание какое-то там второе, третье, там, потому что перевод вот этот, стоя этот правильный, там какую-нибудь сувенирку. Есть Я думаю, что там примерно там. такая же история будет, пропорция да, каких-то там
0: ультрафанбоев, как и в комиксах. Может быть. В общем, я к тому, что слушатели и слушательницы, не бойтесь. Пап, если вы никогда не читали, зайдите. А еще коллекционеры
1: энциклопедий. Мне кажется, вот они тоже кажется, Типа какой-нибудь там я познаю мир, <с там что-нибудь такое детское. Я думаю, там тоже все вкупали сразу всю серию. Ну, постепенно. Ну, похоже на комиксы.
0: Мысли закончится, что не бойтесь. Мне кажется, что комиксы нет ничего сложного их читать. Это просто как. не знаю, если бы вы никогда в жизни не смотрели, вот мы немножко обсуждали сейчас при 17-м весны, да, если никогда в жизни черно-белый фильм не смотрели, поначалу немножко странно. Но на самом деле вкатываешься очень быстро. Это ничего такого. Просто. Ну, чуть другой вид, вид медиума, ну и ничего страшного. Там нет какого-то. Ну, не все такие комиксы невозможно читать, но все документальные, они в понятной сетке все нарисованы, там нет не то да какой кадр читать. В смысле, по если читать современные американские, супергеройские, это может быть какой-то разворот, где ничего не в каком порядке читать. Но в комиксов будет не так, все будет очень прямолинейно.
2: Ну, в общем, те, которые мы будем обсуждать, это история, которой не нужно ничего читать заранее которая начинается с первого выпуска, который мы будем обсуждать, и заканчивается.
0: Да-да-да, да. это важный поинт, что в комиксах много сериалов, но вот именно для нашего сезона я выбрал три серии. Они все написаны в десятых, ну, то есть вот в предыдущей декате. Они все с началом и с концом. Ну, почти. Сага с полуконцом, но Брайан Кавон славится тем, что он все свои серии заранее концовку планирует. Там будет в какой-то момент хороший конец. Там не нужно вообще ничего знать. Начинаешь с первого выпуска, и вся информация здесь, и будет красивая концовка. И это бонус, что это не, не хокс-покс, где он что, какие X-мены, что происходит. Тебя с нуля говорят, поехали. Вывод, садись с первого форсажа и поехали. Худо не был. Давайте немножечко вкратко набросим, опять же, в качестве рекомендации, раз мы начали говорить про комиксы. Что вообще вы читали из комиксов или из sci-fi, что можете посоветовать? Наверное, давайте я начну, у меня подлиннее список. Я не буду долго распространяться, но то, что вот прям мне зашло, я рекомендую и авторов назову. Кихмана который у нас будет в этом сезоне, у него мне нравится «Манхэттен Projects. Там безумный комикс про то, как э, с пулеметом э, Эйнштейн убивает фашистов. Хокспок, собственно говоря, House of X, Powers of Ten мы читали в этом подкасте. Это Хикман тоже. Можете получить эпизоды, найти, почитать. Он прикольный. Мой любимый автор, который у нас опять же будет в этом подкасте сейчас в сезоне, это Брайан Кавон, который написал сагу. У него много. Он в основном пишет именно sci-fi. Это прям все именно sci-fi комиксы. У него есть Paper Girls, это самый свежий. Это такой его версия Stranger Things, только про девочек очень классная. Есть Экс Макина, это про супергероя, который стал мэром Нью-Йорка. И есть Why the Last Man, про то, как вымерли все мужчины на планете, остался только один, и все женщины пытаются его убить. Я мало читал европейских, но вот э, есть Ходоровский, такой режиссер, который стал писать комиксы, он в какой-то момент объединился с Мёбиусом, одним из самых известных французских художников, и у них есть серия Инкаль. Я не помню, они там как-то все по-разному называются, но это очень прикольно и визуально, и... Это вот, наверное, с этого слизывали пятый элемент визуально, я так понимаю, вот именно с комиксов Мёбиуса, в том числе и с Инкаля. Первый разворот Инкаля — это красный город, где машины такси летают по небу, прям вот, ну, пятый элемент брал оттуда. Хранители Мура, которые мы сегодня упоминали, опять же, закончена история. Я, кстати, думал, вообще суперегрёвские комиксы можно ли считать сайфаем? Я решил, что хранители можно, и вот дальше еще записал, я решил, что Иксменов можно и Айронмена. Почему Айронменом? За Айронмена поясни. <свят> ну, он же как бы что-то там костюм построил, электроника, робот нет?
2: <свят> ну, не знаю, мне кажется, как то общее. Ну, сюжетные шаблоны, которые там исключительно вот Marvel комиксовые
0: Про Iron Man я больше всего думал, согласен. Есть э, ран, называется New X-Men. Это как раз таки вот Моррис, на которого я упоминал про Бэтмен. У него есть классный ран на x menах с именно художником э, Фрэнком Куайти, который его упоминал. Он сложнее, на мой вкус, чем Бэтмен, но прикольный, В смысле, там нужно, как бы в шаре, что происходит, и становится прикольно. А Iron Man мне нравится, который за Invincible Iron Man, который Fraction писал. Тоже Fraction из моих любимых северных авторов. У Fraction еще есть Казанова именно такой безумный fi комик в духе вот Рика и Морти. И, наверное, последнее. Опять же, Аркаша, ты сейчас скажешь, может быть, не сайфай, но я записал «Супермен. Красный сын» Миллера. Потому что это, конечно, «Супермен» никакая не фантастика, да? Но там альтернативная история. Он падает в Советском Союзе, у него на груди серп и молот вместо ну, буквы «С». И он на Сталина работает, обращается к нему товарищ. А я считаю, что любая альтернативная история – это по дефолту фантастика.
1: Я вот хочу сказать, что, что значит, Саша сейчас перечислил много разных названий. Я могу предположить, что слушатели и слушательницы ничего не поняли. Ну, то есть, если кто-то не читает комиксы и не, фан, не фанат, то это просто звучало как набор слов. Для меня, например, тоже. И я воспринимаю, чтобы просто настроить вас, слушатели на то, как этот будет все настроиться, я воспринимаю это, это как возможность погрузиться в какой-то новый для себя мир. Потому что я не понял ничего из того, что Саша сказал сейчас. И я готов к тому, что это все будет вот такой большой эксперимент. Для меня комиксы тоже достаточно новый жанр. Ты вот начал с того, спросил, а что мы там читали. Я читал по пальцам перечитать, сколько комиксов. вот, Ну, только вот одну там полторы, может быть, серии манги, но было очень давно, я был там в школе, в Воронеже еще жил, очень давно было. И там пару раз читал х Поэтому у меня очень ржавые знания о том, какие комиксы сейчас делают. То есть для меня комиксы – это супергерои. У меня вот такая вот прямая связь. Если комикс не про них, то я теряюсь чуть-чуть. Мне кажется, что у меня, вот простите, какая-то внутренняя установка. Поэтому для меня вот то, чтобы читать какие-то законченные произведения каких-то общепризнанных вообще мастеров жанра это ну типа такой вот такая, ну, такой новый вызов как например то что в целом когда я читаю комиксы то у меня есть некоторая сложность после книг что я читаю только текст и просматриваю просто беглое изображение но по факту то какие профессионалы рисуют комиксы дослуживает того чтобы в них смотреть внимательно вглядываться мне трудно это делать пока, я просто воспринимаю это как фон, картинку, потому что я как фильм смотрю, что ты же смотришь эти кадры, они быстро идут, ты не, не ставишь паузу, да, в кино обычно. И то же самое здесь, я вот проглядываю, вот как взгляд у меня успел читать картинку, так и все, поэтому я могу комикс за, там, 15 минут. Весь этот опыт будет для меня таким экспериментом. Я вас призываю к тому, слушателей, чтобы если вдруг у вас раньше не было какой-то предрасположенности к тому, чтобы комиксы читать, попробовать, потому что, возможно, вам это понравится, хотя ох вы сами ты, не ты, знаете. Ох
0: ты на майнд-менеджменте типа, поплывешь со своим Подходом. <с2> Готовься. А это был первое, первое. Во-первых, прикольно, что у нас, как бы видишь, будет ты скорее, как бы как новичок заходишь, я когда-то список составлял. Это, во-первых, все, что я могу реально рекомендовать, ну, типа, это я прям рекомендую, я читал еще больше, я понял, что много хорошего именно научной фантастики, много сайфая хорошего в комиксах, это действительно сайфая. И есть, как ты правильно заметил, авторы и авторы, которые вот я выбрал в сезон, это авторы, которые все время пишут про научную фантастику в том или ином виде. И в этом смысле прикольно, что это не какая-то там выколотая точка, да, это прям большой жанр в комиксах. И много там прям прикольного. Я понял, что много из этого я люблю не меньше, чем книги. Наверное, я поэтому с такой буду немножко, как это... Я буду топить за комиксы. Надеюсь, ты тоже, тема к концу полюбишь. Ты помог... нашим проводником. Хорошо. Что ты, Аркаш, скажешь?
1: Ну, я
2: сильно нового, наверное, много ничего не добавлю, потому что все, про что я про могу сказать, и такое, что можно порекомендовать. Это то, почему снимали или фильм, или сериал еще потом. Причем после, преимущественно. The Boys? Ну, нет-нет, The Boys я рекомендовать не буду. Я могу порекомендовать скорее Притчера, если про тенниса. Это Гар Теннис. Вот у него есть Притчер, по нему сняли сериал. Уже сильно-сильно позже того, как вообще он был написан полностью и закончен. В общем, я сериал даже не смотрел. По большей части, потому что боялся, что не испортят. Как бы я и так все это читал. Если Они не сделают... испортили, 100%. Они испортили. Ну, то есть, там были персонажи в целом прикольные, как бы актеры подобраны, но как-то у них все это поплыло. И я решил, что ну и ладно, и фиг с ним не стоило того. Да, он же написал The Boys. Ну, The Boys такой, он, он своеобразный, то есть он на любителя. Я вот не могу его всем порекомендовать, особенно вот рекомендовать его людям, которые комиксов не читали. Как бы The Boy, не,
1: не надо с них начинать. Мне это, не понравилось. Это, это, это не то, что Я хотите. два раза дропал The Boy's прям... Сериал или, с, или комикс? С, сериал. Мне прям и не смешно, и не, и не как-то злобод... Никак, не... Но Ну, мне тоже. Не понимаю, мне не, тоже, не ну... близко просто. Ну, типа, ну... Нет, как комикс вроде позлее.
0: Комикс позлее вроде.
2: Ну, комикс... Я думаю, что вряд ли они сняли сериал настолько же зон, насколько комикс, поэтому комикс позлее. Если тебе не хватило этого... Наоборот,
1: мне показалось, что... Дык не это зло, зло, зло бы не, по, не Там скорее, не ну, знаешь,
2: до да гротеска доведенный Безумство и вот это вот насилие и, и вот злоба ну, и да, не моя тема, да. Может быть, кому-то зайдет Ну, в общем, кажется, не буду. Кажется, вот порекомендую. Хотя кажется, там тоже...
0: забой лучше был бы мультфильмом, типа как The Invincible. В смысле, мне кажется, какое-то кортескное насилие намного легче в мультформе каком-нибудь Рикки Морти воспринимается, чем когда они пытаются это реалистично сделать в кино. Это сразу как то чернуха становится в кино.
1: Вот что. Ну да, вот когда там в самой первой серии этот, этот поезд. A-train. A-train, 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 принципе, просто, значит, в капле крови разметал девчонку. Это
2: В рисованном, как бы, не мультяшном, а вот комиксовом формате это воспринимается по-другому, когда это вот такая, типа, гор, штука, я не знаю. Да, это слишком реалистично Как расчлененка, типа, в да. сериале живом. Да. Это, это по-другому воспринимается, и ты, ну, считываешь это не так. Ну, да. То есть у тебя на каком-то эмоциональном уровне нарисованная вот эта вот расчлененка воспринимается не так же, как когда, ну, да. ну типа, и кишки натуралистичные. Поэтому, может быть, да, Саша прав, что это пошло бы как сериал гораздо лучше и дешевле. Уж как сняли, так сняли. Ну, собственно, из-за боя, если я его вот читал до того, как по ним сняли сериалы, точно то же самое было с Walking Dead. Как бы его, конечно, я не дочитал до того, как начался сериал, потому что сериал начался раньше, чем он закончился. сер у меня вот было с ним так, что я его прочитал. Я когда-то в 2000, наверное, каком-то там, не знаю, 12 или там, 13 году, прочитал вообще махом все, что было к тому моменту, там за лето, ну не за лето, не, за, за пару недель летом, в общем. Потом как бы кончились выпуски, я год не читал, год снова прочитал залпом все, что есть, и вот так вот делал, но последний раз у меня был подход где-то половиной года назад. Надо сесть и дочитать, он вроде как закончился. Вот. Сериал как бы на часа после сериала, кстати, я, я все-таки вот, вот этот сериал, который я стал смотреть. Первый сезон был еще ничего. Второй еще вот ну, туда-сюда. Ну, ну, дальше совсем такая тягомочная, конечно, пошла. Я прям вот... Я смотрел достаточно долго сезон до четвертого или пятого, но я потом жалел, что так сделал. Как бы не надо было в них верить. Если вы смотрели сериал и вам не понравилось, вы дропнули, забудьте. Как бы вот прям комикс точно стоит попробовать. Если вам Начало сериала понравилось. Не буду говорить, что как кончится, как бы, ну тут как бы как всегда может быть.
1: Что еще? Ну, у того же Керкмана есть Инвинсибл, вот уже упомянутый. Хочется с продолжением наших топовых шуток спросить, типа, как кончилось? Они дошли? Дошли сто процентов.
0: Инвинсибл. Керкмана, я просто хочу добавить, что я тоже его читал. Я не читал его, когда читал Инвинсибл. Керкман, конечно самый такой наркоманский автор у него это он просто мастер клифхенгеров. вот у него прям его комиксы невозможно отложить я понимаю вот сейчас когда Аркаша рассказывает просто есть какие это комиксы например тоже вот Моррисона да я такой читаю читаю суфт мне понравилось я могу отложить пойти спать да вот Кёркман – это человек, которого я прям в вот видеокомиксов биндж Я по ночам, что там дальше? И невозможно просто спрыгнуть. Он как-то вот он умеет прям тебя настолько цепануть. И не, это даже не какой-то... Я даже не уверен, что это... Вот это фастфуд прям, знаешь, вот... вот. Ты вот говорил, Тёма, что ты можешь там в 17-м невесты отложить, или что там Люси Циня, да? Кёркмана это не отложишь. Ты просто такой... Еще! Еще! Ещё! ещё!
2: Да-да-да, это и в Invincible работает, и в этом Invincible тоже... Я, он закончился, тоже кажется, да? У меня с ним то же самое, что с Welcome Dead. Прямо, я его точно ровно в том же формате начинал. Позже начал, читал, ровно так же. Вот, сел раз в год, все, сегодня полдня читаю комиксы, и как бы все. Больше ничего не делаю. Вот, Керкмана. Ну, и вот эти вот новеллы, Мура я читал, и Вифа Вендета, и, конечно, Хранителей. А больше-то я ничего, собственно, почти не читал. Во всяком случае, так, что не могу вспомнить. Ну, «Манхэттен Проджектс», но как-то прям он даже как комикс очень быстро сдал. Прям задел был классный. Вот, ну, очень прикольная идея. Но буквально на третьем волюме уже стали сами повторы, как бы. А дальше и совсем скатилось, ну, стало скучно.
0: Худо не было. Действительно, в комиксах есть такая проблема, что они часто очень бодро начинаются, потому что есть какой-то классный пич, а потом, особенно сериальные, часто скатываются, потому что премию чаще всего дают, например, премию Айснера за первый, типа год, автор начинают что-то другое писать, плюс неправильно, когда все это закончить, многие комиксы пишутся бесконечно сериалами. Все три серии, что будем писать у нас здесь, не такие. Их именно хвалят за то, как они закончились. Я ни одной них не прочитал, поэтому будем надеяться, но в целом их именно хвалят, что они законченная, с красивыми концовками. Изначально планировались как какое-то вот повествование, которое не сдает постепенно. У нас три серии. Первая это Mind Management Мэтта Кинта. Это самая такая, наверное, Индия из всех. Потому что там Мэт Кинт, он и пишет и рисует. Рисует вообще очень прикольной акварелькой. Такой стиль возможности тем придется к нему привыкать. Я, я не сразу его выкупил, он такой не вот недорого именно, а прикольно нарисовано, но надо вот... Я долго учился Мэтта Кинта различать персонажей, кто там мужчина, кто женщина, здесь как бы надо как-то привыкнуть к нему. Там интересная история, ну, как бы она немножко палится в названии «Mind Management», она про всякие психоспособности, управление сознанием, такие там какую-то огромную теорию заговора, очень в этом смысле такая вот интересная серия, и все серии Мэтта Кинта, они про это. Ему как-то очень интересно там, что там сознание, как им управлять, он все вот про это думает, думает и раз за разом про это делает серии и этим славится. Вторая серия это сага Брайана Кавона, который вы тоже упоминал, который, кстати, писал последний сезон до 100. Так что это, мне кажется, единственное темное пятно в его биографии. Так супер известный чувак. Сага это такое типа современные звездные войны. Это история любви двух людей разных рас. Одна с крылышками, вторая с рогами. Вот, они там эти рации воюют, где-то в космосе, там там такая вот, как наша империя и кто там, и повстанцы и в фиме Звездных войн. А эти ребята пытаются жить обычной жизнью. Там много какой-то просто вот современной жизни. Каких-то там типа ЛГБТ-движухи, просто секса, просто какой-то бытовухи, и все это с красивым, там очень красивая, по-моему, Фиона Stepels художницы рисуют. Он прям потрясающе, круто. Кстати, да, Тёма, все эти три серии очень круто нарисованы. В отличие от комиксов, вот этих как бы сериалов супергеройских, там художники не меняются. Там как бы все эти серии все время одним и тем же художником нарисованы. И это, конечно, создает какую-то цельность повествования существенную. И последнее это East of West. Этот Хикман, которого мы читали в подогрева Хокспокс, там такой типа киберпанк-вестерн про то, как ковбой на электролошади борется с четырьмя всадниками апокалипсиса. Mind Management East of West, это вот прям... Mind Management чуть пораньше закончился, по-моему, в 16 году. году. East of West, по-моему, только в 19-м или 20 это прям свежак-свежак, он завершил
1: Получится ли обсуждать East of West без привязки к Westworld? А, кстати,
0: нет, скорее всего, нет. Сага, она не совсем закончилась, полуконцовка случилась, и они взяли на два года перерыв, чтобы потом продолжить. В этом смысле она не совсем закончилась, ну, как бы условно закончилась, да? Но Брайан Кавон, он, он славится именно хорошими концовками. Я все его другие комиксы, там какая-то будет арка, очевидно, осмысленная. Они просто нас бросят в воздухе как... и потом забудут про нас. Нет, они просто взяли перерыв. Вот, в таком, наверное, порядке мы будем
1: их читать. Насколько сложно будет нашим подписчикам и подписчицам, и слушателям, и слушательницам найти все эти комиксы, чтобы тоже следить?
0: Хороший вопрос. Майнд-менеджмент на русском. Это бы, если сложнее всего, его не сдавали на русском. Вам придется его где-то либо купить электронно, либо как-нибудь найти. Не знаю как. Его бы сложно было по-русски издать. Сагу издают сейчас прямо на русском, в бумаге. Можно пойти купить вообще там, скорее всего, даже вся издана. все что есть... Может, как-нибудь последнего тома издали на русском. и of West издали на русском первый том, а потом почему-то перестали. Но ну, вот первый том тоже можно найти на русском. А так, все эти комиксы, ну, это современные, поэтому все современное можно либо пойти на Amazon в комиксологию купить, либо где-нибудь можете найти. уж не знаю, как, как вы это сделаете. Интернетом умеете пользоваться. Ну, главное, что такая возможность, в принципе, есть. Да, это ничего, не, не rocket science, в общем. Ну,
2: я думаю, что там тоже надо понимать, что, как правило... Ну, то есть, наверное, какого-нибудь Алана Мура по-английски может быть сложно читать, потому что он любит позадвигать, как бы так, что ты, ну, где мой словарик? Насколько сложно будет эти комиксы? Я просто не читал именно эти, но все, что я читал, там, условно, Кёркмана или там Гарта Энниса, я читал по-английски и сильных проблем не испытывал. То есть там достаточно простой язык.
0: Это все доступно, кроме, может быть, mind management, там не столько язык, сколько он просто чуть задротски сделан. Не знаю, я просто как как не спойлеряю. Он из того, что про mind control, про контроль разума, да, там много таких типа, смешочков про это сделано, именно в виде того, как это издано. Ну нет, это все комиксы легко читающиеся, Брайан Кавон вообще очень прозрачно пишет, просто...
1: Ну, просто нам надо понимать, что там, не все могут знать английский язык в целом, то есть это там, мы знаем, но...
0: Ну короче, это, этого два из трех изданы на русском, плюс все, точно есть неофициальные переводы, 100%, если хочется искать сканы, можно найти с неофициальными переводами. Это все на английском тоже читается, ну, нормально. Нормально. Нет, нет, просто есть действительно какого-нибудь вот Алана Мура, я читал на английском, а я хорошо читаю на английском, я прям выл. Я прям выл, я открывался словарем, я, там как-нибудь что-нибудь говорит, я такой, Роршак, я таких слов не знаю уж. Я понимаю, что сейчас ругаешься на людей, что они все неудачники, но какие они неудачники, что там? Какое там гниющее мясо в канализациях с крысами, что ты несешь? Нет, это все как бы ну, просто современный нормальный язык.
2: Хранители еще нормально читали с английском, как по-моему, когда читал на английском. Но в Фавендета ну, Прям вот, вот там было тяжко. Там, не знаю, почему-то там Я почему-то, больше, обороты я были. почему-то
0: больше был с Хранителей, но да. с V for Vendetta я тоже был. Ну, в целом, с Мура невозможно не выйти. Он прям... Ну, как будто, мне надо да, еще, знаешь, знать не просто английский. Еще английский 19 века какой-то из романов Джека Лондона. Я такой... Э, да я вообще... Вы при чем? Я не, 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 не... Это все современный, нормальный, простой английский. В смысле, хороший, легко читаете.
2: Simple English, так называемый.
0: А если что-то непонятно, то и пофиг. В смысле, там нет какой-то... Там изобразности нет, нет игры слов. Просто, ну, пропустим пустые слова да и плевать.
2: Ой, я а еще про комиксы, я забыл сказать. Я еще пытался читать Сэндмана, Нила Геймана. Я три, я... Раз, три раза начинал, три раза не осилил. Вот да, вот у нас как бы какая-то видимо подборочка людей, таких, которые, ну если вдруг кто-то любит Сэндмана, респект. Но я почему-то не мог, мне было скучно. Я долго, долго. Это для меня был антикеркман. Как бы если Керкмана ты хочешь, это вот такая жвачка, да, но тебе хочется следующую штучку взять, как бы пока она есть. Вот и еще пожевать. А Сэндман, ну я не знаю, мне... ну вот я прочитал еще следующую что ли, или потом. Ну потом.
0: Но я подарил Сэндмана свои первые три тома Паше Ты своему другу, который такой супер интеллигентный, читает много русской литературы и просто зарубежной. И он почему сказал: это так круто. И Персеплюс у меня забрал, говорит, это вот лучшее, что у тебя есть, все остальное можно не читать.
2: Ну, в Сэн так понимаю, еще много очень отсылок, каких-то референсов, которые ты можешь не считать, если ты не знаешь. А как бы если вот. А я из деревни, поэтому чего, как меня взять, как бы. я не считываю.
0: Кул! Cool. Мы постепенно приближаемся к концу этого эпизода.
2: Ой, а еще можно, скажем, скажи, можно, можно. Мангу. Ну,
0: я манги почти не читал, в смысле, я поэтому не могу рекомендовать. Ну, как так можно? Как можно сказать, вот все, типа,
2: Attack on Titan, у нас выходит Final Season, и Final Season у нас 16 эпизод, 16 эпизод называется 16 End. И что это? Это конец первой половины
1: сезона. Да, ну, э, слушай, я не читал мангу по Attack on Titans, но я посмотрел в аниме. Я разочарован финалом. Я очень разочарован всем последним сезоном. Мне Мне все не понравилось. Все не понравилось вообще.
0: Короче, просто да, про мангу. Мы не шарим, поэтому чуть меньше. Я на самом деле из манги читал только Акиру. Акира прям классная. Ее интересно еще с мультиком сравнить, потому что мультик такой американизированный. А манга прям абсолютно антиамериканская и такая очень... Националистично японское, это, конечно, интересно, но уровень какой-то там агрессии к американцам удивительный для поп культуры. То есть, мы ничего против манги не имеем, просто не шарим. Вот что.
2: Ну да, это то, что я хочу. Акиру это я думал почитать. У меня в списке.
0: Я Акиру перечитывал. То есть, вот я не так много читал манги, но Акиру я читал и перечитывал. То есть это прям это достойно. Не был. Короче, давайте. Ожидание от сезона кратенько. У меня очень простое ожидание от сезона. Мы вот читали с вами много книг из 40-х, много из 50-х. Многие из них были супер интересными, но все-таки было видно, что их, ну, есть между нами и авторами 80 лет какого-то, да, диапазона, там, или 70 сколько. А комиксы у нас все вот уже из наших дней. И мне это интересно с двух призм. Первая призма... А что все-таки отличает, да, почему я вот это считаю, что, ну, ну, кроме того, что я знаю, что это написано в наши дни, да, почему я это считаю современным, а то старым, я хочу как-то вот подумать и проследить, что отличается именно повествовательно. Мне, например, гипотеза, что, скорее всего, будут психологии персонажей и их отношения сильно лучше прописаны. Но, может быть, это просто гипотеза, посмотрим. Короче, вот мне это, за этим интересно понаблюдать. А второе, мне интересно понаблюдать все-таки, когда мы тогда читали вот эти старые книги, люди тогда только, фантасты придумывают концепции во многом, или первый раз их как-то обкатывают. А современные же все-таки какие-то источники, они скорее берут уже вот этих куча концепций фантастических, а как-то уже просто начинают их обыгрывать. Они уже, очевидно, не новые концепции предлагают, а просто новый взгляд на эти концепции. Вот тут тоже мне будет интересно объяснить, в чем отличие, да, что такое уже какая-то, да, вот, уверенно использование, не знаю, там, Путешествие во времени. Я не знаю, будут какие-нибудь путешествия во времени, но, например, да, если будут какие-нибудь путешествия во времени, то мы, очевидно, видели, когда их только-только придумали, и вот что сейчас. И это будет интересно посравнивать.
1: У меня нет ожиданий, наверное, в плане сравнения там эпох. Наверное, ожидание только одно: просто попробовать заново для себя открыть этот жанр и понять, мое или не мое. Потому что у меня пока базовая установка что не мое. И мне интересно, будет посмотреть, это просто какое-то ну, предубеждение, что ли которое там как-то формировалась. либо я вот сейчас сделаю усилен как бы да такое, такой длинный спринт, прочитаю два, два рана комиксов и докажу себе или опровергну что типа мое или не мое. Ну да, если конечно сага не зайдет,
0: то надежда на комиксы для тебя будет мало, ну, в смысле учитывая, что при этом те книги нравятся. нравились. Посмотрим это интересное наблюдение. Посмотрим Аркадий.
2: Да я присоединюсь, у меня каких-то особых ожиданий нет, я про этих авторов не так много, чтобы знал что-то, чтобы что-то ожидать. Ну интересно просто, ну то есть что-то именно вот такое сайфайное посчитаю, посмотрим.
0: Кул, cool. оставайтесь с нами. Да как будет выглядеть сезон? У нас будет, скорее всего, по несколько эпизодов на каждый комикс. Они будут разбиты по volumes. Эти комиксы когда издавали в бумаге, их издавали, как и часто делают с комиксами, вот сначала они выходят по одному выпуску коротенькому, а потом по шесть, пять, шесть, семь выпусках их плюсуют в книжечку такую. Trade Paperback. Ее обычно называют Волюмом. Вот как их издавали по Волюмам, мы так и будем делать эпизоды. Может быть, будем пускать по одному в неделю, может быть, в какой-то момент чуть больше. Посмотрим, как мы будем быстро читать. Вам потом будет чуть проще следить. Вы просто вот, если где-то эти комиксы либо купите, либо скачаете, они прям как вот там называются, так и у нас будут называться. сможете просто следовать. Плюс мы будем читать их в нескольком вангоинге. Поэтому мы сами не знаем, к чем закончится, пока не дойдем до последнего выпуска. Поэтому можете с нами двигаться и наблюдать. Нет такого, что такое Саша будет говорить, я знаю, я знаю чем закончится. Никто. Мы все будем не знать, чем закончится. И будем читать вместе с вами и двигаться. Вот, конкурс хочу, да? Мы решили конкурс надо. Три сезона ты уже можешь конкурс сделать. За что боремся, Саш? За что боремся? Я сделаю в рамочке. Ну раз у нас сегодня про комиксы, у меня есть крутые винтажные обложки комиксов DC из там типа сороковых, пятидесятых, 60 там даже семидесятых. Я их классно оформлю в рамочке. Сколько-то? Не знаю. Два-три, наверное, у нас будет подарка. Наверное, мы можем все на них расписаться, написать, куда не было. И тем, кто этот конкурс выиграет, я, как, наверное, отправлю. Если в Москве, то, может, там, отвезем как-то с курьером. Если не в Москве, то что отправим там, по почте. Ну, придумаем. Короче, у вас будет красивая в раме классная обложка
1: винтажного комикса. Но идея такая. Смотрите, значит, мы вот уже третий сезон пошел. Мы знаем точно, что есть люди, которые нас слушают давно и регулярно. То есть, эти люди, которых мы знаем, они пишут там в Телеграм, мы их примерно понимаем, но также знаем, что у нас есть какие-то люди, которые нас слушают эпизодически, или они не пишут нам просто в Телеграм, но они есть. Мы хотим сделать такой вот позыв для всей нашей аудитории. Расскажите нам какую-то историю из вашей жизни, связанную с нашим подкастом. Это может быть, как вы о нас узнали, что-то может быть забавное, это может быть, как вы пытались рассказать вашим друзьям, что у нас интересный подкаст, они вас послали. Ха-ха. Может быть это что-то было, в каких ситуациях вы слушаете нас, может быть вы подпиваете наши заставки в душе. Ну, то есть, в идеале, конечно, было бы что-то забавное, но на самом деле не обязательно. Нам просто будет приятно услышать о том, как вы нас слушаете, где вы нас слушаете, как вы про нас узнали, что-то в этом роде. Никакого как будто жесткого там какого-то... Никаких критериев нет в конкурсе. Это просто такая вкусовщина. Вот мы... Вы напишите нам в Телеграм или на почту, а мы там как-то это почитаем, обсудим между собой, и вот такое субъективное мнение у нас будет. Мы выберем просто двух трех призеров и отправим вам призы. Никакого не будет рандомизатора. Мы не эти все люди, которые там подпишитесь на наш канал, сделайте два лайка и потом случайным образом в полнолуние вас, вас выберет какой-нибудь там воющий пес. Честное решение в стиле жесткой диктатуры. Да, абсолютно, абсолютно, вот как, как у нас все это и работает. Посмотри, у нас
0: есть же даже обоснование. По сути, это некоторый вид развиртуализации, потому что мы друг друга знаем мы какое-то вот все время что-то рассказываем и он, вот у нас канал общения где мы с э, нашими слушателями слушательницами общаемся есть канал но мы это обратно не видим как это как это в жизнь превращается и нам интересно было бы чуть-чуть что-то про это узнать
1: да у нас напоминаем есть телеграм-канал Телеграм-тусовочка с чатиком. Там вы можете написать. А У нас, по-моему,
0: есть в описании эпизода, туда Аркашенька добавляется. Да да да, 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 да. У
1: нас есть имейл. Понятно, что не всем захочется на всеобщее обозрение выставлять. Хотя, если вы победите, мы зачитаем ваш, э, ваше письмо все равно. Так что имейте в виду.
0: Подожди, если мы прочитаем, оно будет невероятно смешное, но читать его в эфире будет нельзя, мы по и не прочитаем. Нормально.
1: Но мы, мы намекнем, Мы намекнем, Мы там как-то эпитетами, метафорами что-нибудь прикроем Получается, как правило, Telegram и почта Если вы напишите отзыв где-нибудь В каком-нибудь приложении, где вы нас слушаете У нас таких приложений много, практически все То мы там, скорее всего, не прочитаем вот, А мы что, а
0: отзывы столько можно на Атюнте писать И там, ну, там, и там, мы, даже, там мы даже увидим А комментарии, конечно, мы не увидим да.
1: Ну, на CastBox, по-моему, там агрегатор Есть комментарии, там можно увидеть Ну, в общем, не запаривайтесь на этот счет Телеграм и почта Будем рады вас прочитать. И немножечко познакомиться, да. Класс? Все,
0: тогда нам всем хорошего сезона. С вами сегодня был я, Саша.
1: Я, Аркаша. И Артем. Адьос. Всем пока. Чао-чао.